0: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. O meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é um escudo e broquel, ou seja, proteção não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Digam graças a Deus. Volta lá para o versículo de número 13, que nós vamos falar um pouco dele hoje. E depois nós falaremos de outras partes deste salmo que é muito proveitoso. Digamos de passagem, ele não é apenas como, por exemplo, hoje à tarde começa o chamado Shabat dos judeus. Os judeus cantam este salmo nos dias de hoje. Eles fazem isso As pessoas, esse, esse salmo Geralmente todos eles, eles, eram, eles eram Músicas não? Eles não são citados como nós o fazemos Algumas pessoas Fazem desses salmos Orações Pessoa, não, Abre assim a sua bíblia No salmo 91, vamos fazer uma oração agora No salmo 91 e A pessoa recita esse salmo Como uma oração E isso principalmente Se a pessoa estiver com Problemas, metido em crencas, aí esse salmo é de fato um, né, uma coisa que traz um ânimo, traz uma esperança, traz ah, algum pensamento positivo. No mínimo, esse salmo vai trazer para quem está numa situação de desespero. Quando lê esse salmo, a pessoa se acalma. Tanto é que, por causa disso, muitas pessoas nas suas casas têm a Bíblia aberta no Salmo 91. Olha, lá. a página chega tá assim amarelada, né? De tão aberto que aquele salmo tá ali. E a pessoa sempre na hora do perigo recorre a esse salmo e recita parte dele ou ele no seu todo, como nós fizemos. Acredito eu que tudo é válido, tudo é bom, né? E tudo ajuda. Mas eu acredito, por exemplo, que esse salmo ele é mais, como em toda a palavra de Deus, não é para dar a nós esperança e alento numa hora de dificuldade, de luta ou de dor. Mas nos preparar para aqueles momentos. Nos ajudar a passar por aquelas situações, porque nós não estamos imunes aos problemas. Eles poderão ocorrer. Eles poderão vir sobre nós. Eles poderão nos atingir. Mas, ele começa dizendo que quem habita no esconderijo, do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. E essa pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, ela poderá dizer, ela poderá declarar sobre Deus. Que Deus é para ela um refúgio, uma fortaleza. E essa pessoa confia nele para passar por aquilo que ela tiver que enfrentar. Como aí ele fala e discorre os problemas. Como ele fala, por exemplo, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Né? Essas coisas que podem ocorrer, pestes perniciosas, são doenças, onde você não consegue se livrar delas humanamente falando. Doenças incuráveis, coisas que podem atingir a pessoa, e que pode levar ela mais cedo do que ela pretende ir, né? Ou que, de fato, isso pode ocorrer e tirar, ceifar a vida da pessoa. Mas, habitar, estar no esconderijo, vai dar a essa pessoa uma cobertura, um seguro, porque ela estará debaixo da proteção divina. Deus estará, então, abrindo as suas asas e trazendo essa pessoa, através da verdade a sua segurança, a sua proteção. Porque quando o salmista diz assim, ele é meu refúgio. O que, que é o refúgio, por exemplo, para nós? O refúgio é quando você sai de um lugar onde você possivelmente pode sofrer, ser atingido, onde você, por exemplo, pode passar por uma situação da qual você não gostaria de estar nela, você, então, sai daquele local, como, por exemplo, lá para cima, não sei nem para onde é que fica, para que lado da Europa. Mas tem aquele pessoal que, às vezes, começam aquelas guerras sem fim, matando uns aos outros e uns matando os outros. E, e, e as, aquelas pessoas acabam fugindo para uma nação para escapar do caos, da miséria, para escapar da violência, para escapar, às vezes, até da morte, porque se ficar lá vai morrer. Então eles refugiam, são chamados refugiados, eles vão para outros países, como por exemplo, teve gente que saiu daqui, vizinho aqui, nosso aqui, né, ali por Roraima, saiu por cá e muitos passam por cá. Você vê eles nas ruas com cartazes pedindo ajuda de sou venezuelano né, e eles estão ali refugiados aqui por causa da situação de lá. Eles vão para outro país em busca de algo melhor do que onde eles estão. Embora é um país desconhecido, mas para eles é melhor buscar refúgio lá do que estar onde eles estão. Então nós, por exemplo, temos que sermos refugiados. Eu vou falar sobre isso segunda-feira. Segunda-feira você vai ter a informação. Segunda-feira, no dia 20 e. É, dia 24, dia 24 você vai me ouvir falar sobre isso aqui, que está programado, o resto já está tudo pronto. Você vai me ouvir falar sobre isso. Né? Você tem que ser um refugiado, você tem que fugir, você tem que sair do caos. você tem que sair de onde você está, porque se você ficar lá onde você está, você está lascado, você está perdido, você está ferrado. Né? Então, dia 24 nós vamos falar sobre isso aqui. E o que que acontece? Ele diz, então, que debaixo dessa proteção, você não vai temer, você não vai ter medo do seu inimigo. O seu inimigo que age na noite, que age ao meio-dia, que age na escuridão, você não vai ter medo dele, você não vai ficar amedrontado, você não vai ficar paralisado, que eu chamo o veneno da serpente, que é o medo, que muitas vezes muitas pessoas estão nele. Aí ele diz, mil vão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, você com seus olhos vai olhar e vai ver a recompensa dos ímpios. E aí lá no versículo 13, que é onde eu te falei, que quem está cumprindo todo esse cronograma aí do começo, essa pessoa pisará o leão e a áspide, calcarás os seus pés, o filho do leão e a serpente. Isso aqui... São símbolos, assim como também, lá no capítulo 2, 3 de Gênesis, fala sobre a serpente. E lá no livro do Apocalipse, João mostra quem é a serpente, a antiga serpente que é o diabo e Satanás. Lá no livro de Gênesis ele é falado e é visto, como até algumas pessoas gostam de falar sobre isso, né? porque ele vai crescendo, porque lá, lá, na, lá em Gênesis ele aparece como serpente, mas lá em Apocalipse ele já se tornou um dragão, né? aumentou o tamanho, já né? apareceu de uma forma maior. Mas é tudo isso de, um, de uma maneira simbólica, uma comparação que é feita para mostrar a mesma coisa, né, dando a nós um sentido espiritual no que nós estamos lendo. Porque quando você pega, por exemplo, o, o capítulo 10 de Lucas, o versículo de número 19, Jesus falou uma coisa interessante, só que ele não colocou leão aí. Ele colocou serpentes e escorpiões. Mas ele está mostrando um significado de uma hierarquia espiritual, porque assim como o reino de Deus ele é, é ele é como que eu posso te dizer isso, é, meu Deus, organizado, assim também o reino das trevas também é. Tem hierarquia no reino de Deus? Tem, tem também hierarquia no reino das trevas. Então, Jesus está mostrando justamente nessa condição. Qual o maior estrago que um escorpião? Um escorpião é venenoso, pode matar, pode picar alguém, pode prejudicar uma pessoa, pode envenenar ela? Sim, pode ser que não mate, mas envenena. Uma cobra, por exemplo, uma serpente, ela tem um poder maior do que o veneno do escorpião, ou seja, ela pode tirar a vida. Assim são, tem aqueles demônios que às vezes eles não matam mas eles te prende. Lembra do demônio daquela mulher de Lucas 13? Ele não matou ela, mas ela ficou 19 anos sem poder endireitar. E Jesus falou que era um espírito de enfermidade. Às vezes tem doenças, por exemplo, como a chamada de ar, que é a mulher do de A, como falou o irmão, brincadeira, tá, irmão? Ela não é mulher de ninguém, não. Mas teve um irmão lá em Belém que chegou comigo e disse assim: Pastor Carlos, eu quero que o senhor faça uma oração por mim e expulse a mulher do diabo da minha vida. Eu fiquei pensando comigo assim na hora. Eu não estava com a minha cabeça boa para ficar pensando nessas coisas mirabolantes. eu falei: Irmão, quem é a mulher do diabo? Ele falou: A diabetes. <risos> a diabetes, por exemplo, ela não mata uma pessoa. Ela não mata não. Mas ela vai mexer em órgãos do corpo de uma pessoa que leva à morte, como ela prejudica os rins. Com a falha dos rins, vai falhar o coração. Com a falha do coração, lascou tudo. A pessoa pode ter um infarto, pode ter qualquer uma outra coisa, pode vir a óbito, mas não foi a diabetes que matou. E quantas pessoas, às vezes, têm que conviver com aquele mal no corpo dela? Ela não mata. Mas ela está ali prendendo a pessoa que não pode tomar um sorvete, não pode comer um bolo, não pode comer um doce. Deus o livre guarda, não pode nem ver o cheiro. É? Principalmente aqueles que a, a diabetes é proveniente da alimentação, né? da comida. Porque tem outros que é outras coisas. Não sei nem qual é o tipo de diabetes que faz isso. Não é meu, não é meu praia, não é meu ramo. Mas o que que acontece? Ela não mata, mas ela deixa a pessoa presa. Ela limita a pessoa. Assim tem doenças, por exemplo, que não levam a pessoa a óbito, mas prende a pessoa. Porque às vezes, irmão, Satanás ele não quer só nos matar. Às vezes, ele tem o prazer de ver você ou qualquer filho de Deus sendo humilhado, pisado, ignorado, desprezado, rejeitado, até por pessoas da sua família, do seu sangue, por pessoas da sua crença, da sua fé, como nós temos hoje, Tantas pessoas dentro de igrejas feridas nos seus corações. Porque foram maltratadas, foram rejeitadas, foram desprezadas, foram humilhadas. Onde por onde elas passaram. Às vezes o interesse dele tanto não é nos matar imediatamente, mas causar o sofrimento. Causar a dor causar em você, causar em qualquer pessoa, o desespero, o medo, a falta de esperança, né? a falta de ânimo, de entusiasmo com as coisas da vida, como às vezes, por exemplo, nós temos, eu já conversei com, eu, eu não vou arriscar muito, mas eu acho que já passou de milhares, de pessoas que já veio comigo e que disse assim, pastor, eu sofro muito nessa área da minha vida. Que área que é? A área sentimental. Por quê? Porque um dia você teve uma pessoa que disse que te amava, mas que te feriu, que te machucou, que te causou sofrimento, que te causou dor, e você não quer nunca mais nem experimentar. Porque a forma que você conheceu o amor, para você não é amor, é dor. Né? Te machuca, te decepcionou. É claro que às vezes, Satanás não vai querer te matar, mas vai querer fazer você passar pela vida decepcionado, frustrado em uma determinada área. Onde você nunca vai ser uma pessoa realizada. Você vai sorrir em outras áreas, mas quando chega a conversa naquela área, acabou o papo para você. Acabou a conversa para você, por quê? Porque naquela área, você não domina, você é dominado. Na área que você não domina, você é controlado por ela. Ou seja, quando Jesus disse para os discípulos que deu a eles o poder e autoridade para eles pisarem, é porque se você não pisar, você é pisado. Quem pisa, né? antigamente, por exemplo, Davi, no tempo que ele não conhecia Deus, Davi está aqui na frente, esse moço aqui, quando Davi brigava, e não contentava só de jogar o camarada no chão, depois que jogava no chão, ele ainda pisava em cima, né Davi? Os mais antigos aqui, os que tem mais de 50 igual eu, sabem dessa história. Você não queria só vencer o camarada, você ainda vencia e ainda colocava o pé lá em cima dele para provar que você está por cima da carne seca. Até a gente quando era criança, que tinha o um satanás no couro, a gente fazia essas coisas, né? Não era só derrubar o adversário, mas era humilhar ele. Por quê? Porque o adversário, né? se, se ele tiver a oportunidade, nós estamos falando do diabo, tá irmão? Ele não vai só querer, como eu estou te falando aqui, ele não vai só querer te vencer, ele vai querer te humilhar. Só que a maior humilhação para Satanás, não é você expor ele, você debochar dele, você fazer pouco caso dele. Isso não é humilhação para ele. A humilhação para ele é quando você assume o domínio e o controla. Essa é a maior humilhação para Satanás, quando ele é controlado por você através da sua fé em Cristo Jesus. Quando você controla ele, porque às vezes, por exemplo, a maioria de nós cristãos, nós oramos assim, Senhor, manda o teu anjo, Senhor, amarra todo mal, Senhor, retira o mal da minha vida, tira o mal do meu caminho. Não, irmão, Deus não vai fazer isso para você. Ele estende as asas sobre a sua vida, ele tem um esconderijo, ele tem uma sombra para te cobrir, onde você descansará nele, para que você possa ter a capacidade e a condição de pisar em toda a força que o inimigo exerce sobre você. É de onde você passa, saindo de ser a vítima, para ser aquele que controla. Como diz o cântico, antes você era prego, agora você é martelo. Né? Antes você apanhava, agora você está pisando, quem está pisando está no controle. Antes você era controlado no seu emocional, como por exemplo, teve uma irmã, ela veio conversar comigo, ela disse assim, pastor, eu cheguei a uma situação que não estava normal. Eu chorava por qualquer coisa. Qualquer coisa que aconteceu eu começava a chorar. Eu não conseguia controlar. Às vezes você não tem o controle do seu emocional. Às vezes, por exemplo, ninguém nem faz nada e você está com raiva de meio mundo. O que é isso? Isso é demônio que vai no seu emocional, descontrola, você perde o equilíbrio, como diz o pessoal lá em Minas Gerais, você perde o fio da meada, pronto. Você virou um siri na lata. Depois, quando você faz um arraso em meio mundo, você tem que voltar e dizer assim, ô oh, fulano, me perdoa, eu tava, não sei onde é que eu estava com a minha cabeça, não, eu estava doido. Foi uma coisa que deu em mim, não sei o que foi que aconteceu. Por quê? Porque Satanás conseguiu mexer no seu emocional. Se você não controla o seu emocional, você, se você se ofende, por exemplo, por aquilo que as pessoas falam com você, e às vezes tem gente, irmão, que nem parece ser gente, não. Se tivesse um chifrinho, a gente ia pensar assim, é Satanás mesmo. Porque tem gente que aparece o cão em pessoa. Porque são pessoas que gostam de ofender. São pessoas que elas gostam de trazer à tona, elas gostam de humilhar os outros, elas menosprezam, elas desprezam por causa da cor, por causa do seu peso, por causa do seu nível social, elas te desprezam por causa da sua crença, por causa da sua fé, tem gente que é assim. E o que é aquilo ali? Aquilo ali não é gente, que Deus não fez ninguém para ser assim. O que é aquilo ali? Aquilo ali são demônios, que é para controlar o seu emocional, para fazer você agir com raiva, para fazer você agir com ódio, para fazer você se tornar agressivo, ou às vezes para fazer você agir de uma forma onde você tenha complexo de inferioridade. Onde você perca confiança no seu próprio talento, que você é talentoso, mas você não tem coragem de usar, porque disseram que você não sabe fazer nada. E você deixou aquilo entrar na sua cabeça. E aquilo te deixa numa inércia e você não consegue reagir. Por quê? Porque Satanás te domina. A gente pensa assim, não, para Satanás me dominar eu tenho que ir na bruxaria, eu tenho que ir lá fazer parte daqui. Não, não, Negativo. Satanás tem dominado muita gente dentro de igreja. Nem altar. Através de quê? Através de sentimentos. Sentimentos. Quer ver? Efésios capítulo de número 2. Eu acho que é. Não estou nem me lembrando disso mais, irmão. Eu li isso um tempo na Bíblia, achei bonito. <risos> Mas eu acho que é Efésios 2. Vamos aqui. Diz assim, ó. Versículo 2 também: Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes, diga graças a Deus, era antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, olha só. Onde Deus nos colocou, onde você está assentado, onde nós fomos colocados. Antes nós, pela vontade, pelos pensamentos, a gente era controlado. Às vezes hoje, <risos> lá vou eu, <risos> acho que eu não vou falar isso não. Eu ia falar uma coisa aqui, mas vai comprometer muita gente. Deixa eu te falar uma coisa. Antigamente, presta atenção, escuta, olha pra cá. Antigamente, Satanás, para prejudicar os crentes, ele prendia... Ele matava, ele usava a espada de assassinos, o coração duro de insensíveis, insensatos e tolos, como Nabucodonosor, como Faraó, como os Césares Romanos, os imperadores naquele tempo, de perseguição ao cristianismo, aos judeus, né, eles usaram tantas coisas para fazer as pessoas sofrerem e terem danos. Hoje, ele não usa mais a espada, ele não usa mais. Não precisa incinerar mais. Às vezes ele está usando hoje uma canetinha. Pode ser até uma bique. Para quê? Para fazer a mesma coisa que ele usava fazendo a espada. Leis que prejudicam, que destroem que causam o mesmo estrago Sem ele ter que desembanhar nada Sem ele ter que colocar num campo de concentração Não precisa mais Não há mais necessidade Você vê hoje, por exemplo Precisa de uma bomba nuclear para acabar com o mundo? Precisa não Um negocinho desse aí que voou de um canto para o outro, olha quantas pessoas foi. Saindo de uma nação para outra, de uma nação para outra, de outra para outra. Não precisa. Não é necessidade. É só uma setazinha que voa. Uma setazinha. Você vê, por exemplo, ó, hoje... Com o advento que a internet tem, a internet deu muita voz a tolos. Claro que ela também deu muita voz a sábios. Porque tem coisas belíssimas, boas na internet, de homens e mulheres de Deus que está espalhando isso pelo planeta. Só não vê quem não quer. Mas vamos fazer uma coisa. Ao mesmo tempo que hoje se soltar uma coisa lá em Paris, ela sai para o mundo todo na mesma hora. Se ela presta, amém. Se ela não presta, ela está no mundo inteiro. Ela espalhou do mesmo jeito. Então Satanás sabe disso. E ele trabalha utilizando isso. Mas graças a Deus que é riquíssimo em misericórdia que nos fez um esconderijo e nos dá a sua sombra, espalhando as suas asas para nós estarmos seguros, e que dá ordem aos seus anjos para nos guardar, e que mil cai do nosso lado e dez mil à nossa direita, ele nos deu poder para nós pisarmos nesse inimigo. Ou você pisa, ou você será pisado. Não tem outra escolha. Você não pode ficar assim. Não, eu não vou participar dessa violência. <risos> não, eu não vou mexer com isso. Eu estou isento. Não. Não tem como você estar isento. Ou você assume e se posiciona e vai para o esconderijo e entra debaixo das asas do Todo-Poderoso. Para que ele te seja a sua força, para você poder ter o controle do inimigo, o inimigo controla você. E ele, para controlar você ou controlar qualquer pessoa, ele só precisa dos pensamentos. Ele não precisa de mais nada. Se ele colocar uma coisa errada no seu pensamento, Kenneth Reagan, por exemplo, tem um livro chamado Pensando Certo, Pensando Errado. Pensamento Certo. Pensamento Errado, é o nome do livro. Se você tiver oportunidade, eu recomendo que você leia. No Shopping do Povo tem. Aqui na secretaria acho que não tem não. Mas no Shopping do Povo tem, nas melhores livrarias evangélicas que você encontra. Eu recomendo o Shopping do Povo, que é do, do nosso trabalho, do nosso ministério. Compre lá, você vai estar ajudando e adquirindo uma coisa que preste. Porque o pensamento errado que Satanás coloca na minha vida ou na sua... Esse pensamento, ele não precisa. Tem gente que pensa que está enfeitiçado. Não é feitiço o seu problema. Não é inveja. Meu irmão, não tem problema nenhum as pessoas invejarem você. Lá, pelo menos no que diz a nossa Bíblia, as pessoas tinham inveja de Isaac. Sabe o que aconteceu com a inveja que elas tinham de Isaac? Os crentes desse século, eu vejo até alguns irmãos, alguns pregadores dizendo aí, olha, o que a inveja causa, o que a inveja faz. Irmão, a inveja só causa problema em quem a tem. Por quê? Porque a inveja dos filisteus que eles tinham de Isaac, fez Isaac colher cem vezes mais cada semente que ele plantou. Isso foi o mal que a inveja causou nele. Tornou ele poderoso a inveja dos filisteus, porque o problema a inveja só me faz mal se ela estiver em mim, mas se é de você inveja de mim, ai pastor que eu sinto que lá no meu trabalho, pastor eu sinto que lá na minha na minha vizinhança os meus vizinhos tudo tem inveja de mim que eles não têm uma casa igual a minha. Ah para com esse negócio. Seu problema não é inveja dos outros, seu problema é um pensamento que Satanás colocou na sua mente. E você deixa ele controlar você. E ele não precisa soltar cachorro na sua vida, ele não precisa fazer trabalho contra você, porque ele já está trabalhando dentro do seu pensamento. Te colocando complexo de inferioridade, te colocando desânimo. Te colocando o desejo de tirar a sua própria vida, acabar com sua vida. Parar, desistir de viver. É só isso que ele faz, irmão. Ele não vai colocar pensamentos de alegria, de entusiasmo, de determinação, de ânimo, de força, não. Ele vai colocar pensamentos medíocres, porque tem gente que até para pensar ela é medíocre. Porque ela só pensa naquilo que não presta. Porque ela olha para si e ela não se sente capaz. Quantas pessoas, ah, eu nasci, eu vim a esse mundo para sofrer. Já ouvi tanto essa frase. Acho que eu, no dia que eu nasci não tinha nem sol O dia que eu nasci o urubu fez cocô na minha cabeça Eu sou muito azarado, pastor Claro, alguém chegou, mexeu nesse negócio contigo Você acreditou nisso, você se tornou isso Você aceitou o que disseram que você era Quem implantou essa sementezinha do mal dentro de você? Satanás A serpente O leão Né? O leão que ruge, mas não é o leão, é o cão, é a antiga serpente, é o diabo, é Satanás. É ele que está prendendo, segurando, impedindo você até de fazer alguma coisa na sua vida, porque você não se sente capaz. Quantas pessoas inteligentes, se eu tivesse a inteligência dela eu tinha virado gente já hoje mesmo sentou um rapaz conversando comigo, eu fiquei olhando para ele assim eu falei, ó oh Deus, se eu soubesse o que ele sabe, eu seria melhor eu, seria, eu, faria, eu faria muito mais tem gente que é inteligentíssima tem uma capacidade tremenda mas é um talento morto é um peso para si mesma por quê? porque o inimigo Desqualificou você, mas Deus te qualifica. Ele só diz assim: ó, venha para cá para debaixo das minhas asas. Aqui você vai estar seguro. Aqui você estará protegido. Pega o escudo da proteção que eu lhe dou. Pegue a verdade, as escrituras, as promessas, as declarações que Deus diz que você é e que Deus diz que você tem. Pegue elas. Use-as. Faça isso. É o que nós precisamos. É o que nós necessitamos para a gente poder vencer. Ele nos deu a condição de pisar no leão e na serpente. No seu filhote e no leãozinho. No filho do leão e na serpentezinha. Ele nos deu a condição de pisar. Não é, não é ele que vai pisar para nós, é nós que vamos pisar. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu... Lá em 1992, eu orava assim, Senhor... Manda o teu anjo, eu, eu gostava de pedir Deus para mandar anjo, irmão. Parece que Deus não sabe dar mais ordem, eu tenho que ajudar Ele a ordenar as coisas. <risos> e o anjo era para fazer tudo que eu não fazia. Até um dia Deus dizia assim para mim, "Cássio, para que, que eu preciso de você? Se eu tenho que mandar anjo. Então, pra, me diz qual é a finalidade que eu preciso de você. Não, porque eu sou um cara legal, sou gente boa, sou um crente bom. Não, não tem nada a ver isso. Pelo contrário. Simplesmente se levante, se posicione, assuma sua fé. Às vezes o que está errado na minha vida e na sua, não é, não é o lugar onde você está, não é o que você faz... É o seu posicionamento Você está posicionado errado Hoje, por exemplo, eu estava falando com um amigo meu Ele teve de um jeito no, na coluna E Está difícil de Mexer Locomover Dói Eu disse, mas isso é ocasionado de quê? Má postura Aquelas pessoas, por exemplo, que eu tenho, eu, tenho, eu tenho um estilo meu que anda assim. Né? Às vezes a gente anda assim, porque a barriga está puxando para frente, né, irmão? Mas tem gente que anda assim, ó, com a cabeça assim virada para frente, o corpo aqui, ó, a postura da pessoa aqui vai causando no corpo dela uma postura errada. Você vê que o pessoal faz aquelas cintas, faz aquelas coisas, você prende aqui, prende não sei aonde, amarra não sei do que, para corrigir postura. Porque se não corrigir a nossa postura física, a gente vai ter problema. Pode dar uma inflamação, vai dar dor. Aí você vai ter que fazer tratamento, fisioterapia, vai ter que usar aquele, aquele colete para a sua postura ser corrigida, para eliminar aquele problema. A mesma coisa acontece na vida espiritual. Se você, se nós não nos posicionarmos como cristãos, como filhos de Deus e não pisarmos no poder do inimigo, o inimigo nos vence. Porque ele é forte? Porque ele é poderoso? Ah, 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 ah. Porque nós não nos posicionamos. Nós nos rendemos, nós nos entregamos. Por que que Tiago, no capítulo 4, versículo 7 do seu livro, ele diz assim, resistir ao diabo. E o que que acontece quando ele encontra resistência? Ele foge. Quando eu e você não resistimos, nós nos rendemos. E se nós nos rendemos, ele dominou. Mas se você resiste, você domina. Resistir o diabo é você resistir aquilo que quer te dominar. O que quer dominar você? Um resfriado? Uma gripe? Uma dor? Um problema financeiro? Um problema familiar? O que, que é que quer controlar a sua vida? Os seus pensamentos que são controlados por coisas negativas? É isso que está te vencendo? Então você tem que resistir isso. Você tem que se posicionar contra isso. Você é um filho de Deus, você não pode aceitar ser assim. Você não pode aceitar viver dessa maneira, você tem que levantar, você tem que assumir o seu lugar. Você tem que se posicionar para Satanás saber que você está no esconderijo e na sombra do Onipotente. Ele sabe quem habita lá e ele sabe que quem habita lá é habilitado para pisar nele e ele tem que submeter a estas pessoas. O diabo sabe quem está debaixo das asas do Altíssimo. Ele sabe. Por que, que ele sabe? Porque essas pessoas controlam ele. Com Jesus ele diz, em meu nome expulsarão demônios. No nome dele você se posiciona e põe os demônios para fora do que é seu para fora da sua vida. Faça isso e Deus vai ser contigo.